0: Das würde du gerade gerne machen. Nenne dich doch Spoilerbier. Ähm, ich habe jetzt einfach nur Aufnahme gedrückt. Ich sehe das schon. Das ist schlimm. Ihr, ihr seht das. Ihr mhm. seht das. Okay. Es ist das 21 Uhr. Geht das wieder weg?
1: Du kannst es ja später alles so recht zurecht so schneiden. Ne? Wir, sind, wir sind einfach unter uns. Drei Jungs, die <lacht> beieinander sitzen und da, gleich loslegen. Das,
0: heißt das 0600
1: morgens? Okay. <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen bei Dreipod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking Faktor. Ich bin Spoilerbjörn und mit mir verbunden durch die wundervolle Kraft der Technologie, der Einsiedler, Daniel.
0: Hallo, hallo Björn, hallo Spoilerbjörn.
1: Ja, und aus der Perle im Norden zugeschaltet, der Medienmann Micha. Hallo zusammen. Der
2: da, ich lehne diesen Spitznamen ab.
0: Der Medienmann, der der, der, der multitalentierte Medienmann Micha.
1: Genau. Ja, also, wenn man so berühmt hat, ist, dann kann man sich das nicht auswählen, dann macht die Presse die Namen.
0: Björn hat zu viel Bauersucht Frau geguckt.
1: Genau. Alliterationen. Ne? Ja, genau. Da ist er und hier sind wir mit Folge Nummer zwei unseres Podcasts und zwar heute mit dem Thema Top 3 Cover Songs. Jungs, ihr wisst, ich freue mich schon seit Wochen auf diesen Tag. Wie ein Kind ja. auf Weihnachten. Und ich kann es gar nicht erwarten zu hören, was eure Top-3-Cover-Songs sind. Und euch natürlich mit meinen zu beeindrucken oder vielleicht zu schocken. Wir werden sehen. Bevor ja. wir aber loslegen, müssen wir
2: Ich habe Angst.
1: Ja, ja, besser gesagt, <lacht> ich äh, vorher noch mal einen kleinen Walk of Shame zurücklegen zu unserer ersten oh. Folge. Da war ja das Thema Top-3-Filmbösewichte. Und mhm. ich habe da aus dem Film Zwielicht den Edward Norton mit dem Roy nominiert. <lacht> Leider habe ich ihn aber Ray genannt. Mhm. Ja, Audiodetektiv Micha hat das im Nachgang als erstes entdeckt und mir damit zahlreiche Nächte verpasste, den ich schweißgebadet aufgewacht und von Roy träumte, der mich jetzt verfolgte, weil ich ihn Ray nannte. Ich muss ein großes Mea-Kulpa aussprechen. Und fühle mich jetzt auch gleich viel besser.
0: Ah, sehr gut. Jetzt ist es raus, Björn. Jetzt, es, ist, äh,
1: es ist eben so, wenn du wenn du Buße tust und drüber gesprochen hast, dann fühlt es sich gleich besser an.
0: Björn, Björn wie geht es dir jetzt? Möchtest du darüber reden? Nö. Okay. Dann viel, lass uns doch... Vielen Dank aus. fürs Teilen. Ja, danke danke ja.
1: fürs Teilen. Ja. Also ich würde sagen, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt ne? und ihr wissen wollt, wo hat der jetzt den Roy Ray genannt, <lacht> dann geht zu iTunes, Soundcloud <lacht> oder wo auch immer ihr eures Podcasts eben bekommt hört es euch an am besten ihr abonniert gleich den podcast dann seid ihr immer auf dem laufenden denn es wird monatlich am dritten haha, drei pot drei der dritte eine neue folge geben
0: hat sich jemand was bei gedacht
1: aber holla und am ende hm. jeder folge gibt es ab jetzt auch die ankündigung des themas der nächsten folge immer also wer heute ja. durchhält weiß schon was in vier wochen kommt
0: Genau, das hatten wir ja tatsächlich ähm, in der ersten Folge auch so geplant, dann irgendwie in der Aufregung und im Eifer des Gefechts vergessen, aber ja, du hast es ja eben schon verraten, um Cover Songs soll es heute gehen.
1: So ist es, mhm. aber wir müssen sagen erstmal, wir haben tolles Feedback zur ersten Folge schon bekommen, wir haben uns mega ja, darüber oh. gefreut. wir ja, haben allerdings. Tolle Bewertungen bekommen und sogar einen Kommentar bei iTunes.
0: Ja, an der Stelle äh, Shoutout to Rocky Rich. Ähm, vielen Dank dafür ähm, und für, für diesen Kommentar. Und er hat angemerkt, dass ihm ähm, bei der ersten Folge der übelste aller Bösewichte gefehlt hat, nämlich Dr. Evil aus Austin Powers die konnten wir den vergessen vielleicht räumen wir ihm jetzt im Nachgang noch einen Ehrenplatz ein in jedem fall lieber rocky Rich, vielen dank für deinen kommentar haben wir uns auch sehr drüber gefreut auch über viele andere kommentare die uns tatsächlich auf ganz unterschiedlichen kanälen und social media netzwerken erreicht haben das das macht dann in der tat noch mehr spaß wenn man merkt dass äh, ihr euch damit auseinandersetzt und äh, im geiste genauso eure top 3 bildet und äh, die ja in dem fall lieblingsbösewichte ähm, nominiert und ja, insofern sind wir gespannt, wie es heute weitergeht.
1: So ist es. Ja, allgemein, schreibt uns bitte, was fandet ihr gut? Was fandet ihr überhaupt nicht gut? Welches Thema wünscht ihr euch? Welche Nominierung von Daniel oder Micha war absolut nicht in Ordnung? <lacht> Vielleicht wollt ihr sogar also, mal hier als, genannt werden. Das eine von mir ist, das brauche ich nicht unbedingt wissen. <lacht> Wenn ihr uns Der schreiben Ligen. wollt, meldet euch an meldung at das ist meldung at oder natürlich über die Kommentarspalten der bekannten Kanäle. So, genug der warmen Vorrede. Let the Games begin zum Thema Top 3 Cover Songs. Ja, aber was ist eigentlich ein Cover? Micha, willst du uns vielleicht mal in die Regeln einführen? Ja, die Regeln sind sehr, sehr äh, schnell erzählt. Es gibt eigentlich kaum Regeln bei
2: Cover. Wir haben uns kurz vorher auf das Thema verständigt und wir haben uns dann überlegt, welche Einschränkungen wollen wir eigentlich machen? Wir haben eigentlich nur kurz gesagt, Cover ist ja ein, ein nachgespielter Song und wir haben uns jetzt bewusst entschieden, dass es nicht nur ein Sample sein soll aus dem Original, was dann irgendwie wiederverwendet wird, verändert wird, neu eingebaut wird und dass eigentlich ein komplett neuer Song entsteht, sondern es soll tatsächlich wiedererkennbar sein, also gleicher bzw ähnlicher Text. Er kann auch übersetzt sein. Das ist durchaus äh, legitim. Äh, musikalisch soll er wiedererkennbar sein, kann natürlich aber ganz, ganz anders umgesetzt werden. Und ich glaube, da werden wir sicher auch Beispiele hören jetzt. Ähm, und das war es eigentlich schon. Da ist eigentlich
1: jeder seinem seinem Gewissen verpflichtet, was ein Coversong ist. Ja. Wir haben äh, ausgewürfelt vorher, dass Micha beginnt. Und äh, deswegen übergebe ich jetzt dir das, den Stab. Und wir schauen mal was kommt jetzt? Ja, mein erster Cover-Song. Eine kurze
2: ähm, Voreinführung dazu. Ich habe einen Song gewählt, der nicht eins Covers einen Song covert, sondern tatsächlich zwei. Das ist schon mal eine Besonderheit, weil normalerweise hast du ja eine Vorlage und machst daraus was Neues. Ähm, es werden zwei Songs gecovert, und zwar nicht nacheinander, was man ja vielleicht auch kennt, dass eben zwei Songs dann eben einfließen und im zweiten Teil des Lieds wird dann praktisch ähm, ein anderes Song ähm, original gecovert, sondern es wird gleichzeitig gemacht. Wie macht man das? Wie covert man zwei gleichzeitig? Es ist eine Art Mesh-Up, wenn man so will. Und zwar werden zwei Songs gecovert. Der eine, den werde ich jetzt mal anspielen, das ist nämlich das Original und der folgt jetzt. Ja ich glaube, das reicht erstmal. Ja, ja. Das Jahr ist 2000, Der Künstler ist das Bo. Also wir sind Hip-Hop, deutscher Hip-Hop um die Jahrtausendwende. Äh, sehr großes Thema gewesen. Ähm, ja. Der zweite Song, der damit einfließt in das, äh, in das Cover, was ich gewählt habe, ist ein Song aus den 80ern und zwar Word Up von Cameo. Also so ein Funk-Klassiker werde ich jetzt nicht nochmal anspielen, weil wir ihn gleich bei der Coverversion ein bisschen ausführlicher waren. Weil dem gleicht er nämlich äh, sehr, sehr stark und benutzt halt das die Musik von Cameo aus den 80ern und mischt das mit dem Lyrics von Das Bo und das Ganze hört sich dann so an.
1: Tanzgefühl ja,
0: ja zieht die Tanzschüchchen an.
2: Ja, genau. Das war natürlich Jan Delay. Das ist aus dem Jahr 2007 und er hat tatsächlich zwei Songs zusammengetan. Von dem man gar nicht denken würde, dass sie zusammenpassen würden. Passen aber sehr gut. Und es war, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, es war eine Live-Version, es ist also auch nie wirklich im Studio äh, aufgenommen worden. Tatsächlich wurde es nur auf den Konzerten gespielt. Ich hatte mal die Gelegenheit oder das Vergnügen, das tatsächlich auch live zu hören. Es ist wirklich super. Also, sowieso ein Künstler, der eine ganz tolle Band hat, damals auf der Tour, ähm, so eine Funk-Band, okay. und das waren ohnehin so die Alben, die sie sehr funk- und black music-lastig ähm, orientiert waren, ein bisschen weg vom Hip-Hop. Also wurde dann noch mehr gesungen. Und das mhm. ist wirklich immer einer der Höhepunkte der Konzerte von Jan delay wenn er dann natürlich in der, in der World up version spielt. Kanntest du das Und vorher schon? Ich kannte es vorher. Ich habe es vorher schon mal ähm, gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich da auch aufmerksam gekommen bin. Aber das war auch natürlich so die Zeit, wo diese Mash-Ups äh, gerade so aufgekommen sind, wo tatsächlich der der text von einem song meistens in der instrumentalfassung dann gemischt wird mit dem mit der musik von einem äh, von einem anderen song und da kommen ganz ganz tolle kombinationen teilweise raus und äh, da kristallisieren sich dann auch so sachen raus die äh, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat also bestimmte qualitäten von einem song steinen noch mal ein bisschen bisschen stärker durch also sehr sehr kreative version von jan delay sehr, sehr spielerisch mit umgegangen und ja ich habe hab
0: den Eindruck, der Song Word Up, der begleitet uns schon eine ganze Weile, Micha. Ne? So, ähm, ja. ich, ich, kann mich, ich kann mich erinnern, dass wir damals in einer Zeit, wo wir beide noch mit größter Leidenschaft Mixtapes gemacht haben, <lacht> dass, äh, dass auf irgendeinem Mixtape auch Word Up dabei war. Und, ja, ähm, ja. Einige Jahre später hast du dann mal, kann ich mich erinnern, eine sehr, sehr geile Hardrock-Version davon ausgebuddelt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Band, weißt ja, du das? Kriegst die was?
2: Band Gun war das. Das ah, okay. müsste ja. noch in den 90ern gewesen sein, Mitte, Mitte, Ende 90er, glaube ich so. Genau, das war dann ja. so eine so eine hardrockige Version, auch sehr schön.
0: Richtig cool, also ja. richtig, richtig geiles Gitarrenriff. Ja. Also für, für alle, die auf äh, schrammelige Gitarrenmusik stehen. Oh yeah, ähm, baby. Ja, Word Up von Gun.
2: Ja, ja. Also hieß
0: ist es dann noch Word Up? Also war Word das Up von so. Gun. Und
2: okay. ähm, das ist ja, finde ich, auch eine Qualität eines Originals, wenn man das tatsächlich in verschiedene Stile übertragen kann, und es immer noch wirkt. Ja, absolut.
1: Es ja. ist also quasi ein Prototyp für die heutige Kategorie. Möglicherweise. Ich kenne ja eure Vorschläge nicht. Das hatten wir jetzt noch
2: nicht nochmal gesagt. Aber wir wissen nicht, was die anderen vorgeschlagen haben oder sich überlegt haben und jetzt dann auch zum Besten geben werden. Insofern auch Überraschung für uns und nicht nur für die Hörer.
0: Deswegen habe ich gerade still in mich hineingegrinst. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich. Also ähm, auch auch in dieser Folge, wie auch in den weiteren Folgen, so ist es zumindest geplant, kennen wir die Nominierung der anderen nicht. und ähm, das ist vielleicht auch ganz das gut ist, so,
2: weil es dann vielleicht das, das <lacht> Veto
0: geben würde vorab. <lacht> we, we, Veto ja, oder, oder... Macht doch äh, euren Podcast aber, alleine. Genau. Podcast-Abbruch noch vor der zweiten Folge. Genau. Ähm, also, ja, das. aber es macht es macht's natürlich spannend. Wir wir wissen es nicht und wir, wir sind genauso gespannt wie ähm, hoffentlich unsere Zuhörer auch, ähm, wie denn die Nominierung des, des anderen jeweils ausfällt. Mhm. Äh, Micha, erzähl vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, was was passiert bei dir, wenn du wenn du dieses dieses Mash up hörst, wenn du diese Coverversion version hörst?
2: Die, die, Füße werden, die, die, ja. die Füße werden schon ein bisschen unruhig, gebe ich gerne. Ja. Ja. Das, ja. du, das ist, die, die ging mir das,
1: aber das, auch das, gerade so. Es fing so
2: eine Bewegung an. Ich weiß ja, ne? ja. dass... Leute, auch gerade Leute, die vielleicht nicht so aus dem Norden kommen, durchaus ihre Probleme mit Jan Delay haben, was ich teilweise nachvollziehen kann, weil er wirklich eine sehr, sehr spezielle Stimme hat und ähm, dementsprechend auch oftmals auch ein bisschen schwer zu verstehen ist. Aber
1: ähm, ich finde da. Bisschen das gut. Also, also, ich muss ja sagen, mir geht so, ich, ich finde Jan Delay's Musik immer wieder geil, hm. aber ich glaube, mir, würde, mir wäre, ginge es so, wenn ich die jetzt 60 Minuten oder so im Auto hören würde, hm. dann wären das 20 Minuten zu viel.
2: Das, na, also ich kann es, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute damit ein Problem haben. Aber ex, extrem tanzbare Sachen dabei, ähm, auch ähm, textlich auch spannende Geschichten und ja jemand, der wahrscheinlich früher auch schwer Karriere gemacht hätte, wenn es dann nicht irgendwie so eine, auch so eine Möglichkeit gegeben hätte, über Hip Hop da andere Stimmen im wahrsten Sinne des Wortes hörbar zu machen. Tolle Nummer, Nummer drei.
1: Nummer drei, richtig? Von Micha. Ähm, Daniel, ich mache einfach mal weiter. Genau. Ja, ja.
0: Okay. Valerie. Ähm Natürlich gesungen von Amy Winehouse, wobei nominell heißt diese Version Mark Ronson Featuring Amy Winehouse. Mhm. Ähm, ja, also Mark Ronson äh, hat mindestens, also soweit ich weiß, mindestens ein Album von, von Amy Winehouse seinerzeit produziert, das, ähm, das Back to Black Album. Und ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie es dazu kam, dass, dass er diesen Song eben gemacht hat und, und, und sie da gefeatured wird. Warum habe ich den ausgewählt? Eigentlich aus diversen Gründen, die ihr eben schon habt, so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, für mich wirklich die Besonderheit, einen Song wirklich zu verändern und und dem dem Ganzen einen ganz anderen Stil zu geben. Und ähm, trotzdem ist der ist der Song an sich wiederzuerkennen. Und ähm, das finde ich ist hier sehr sehr gelungen. Äh, ich muss auch gestehen, dass ich wirklich sehr sehr gerne Amy Winehouse gehört habe. Also ich höre es immer noch, aber eben, Gott hab sie selig, äh, leider viel zu früh ähm, von uns gegangen und leider nie so richtig mit ihren Dämonen klargekommen, die sie da hatte. Aber ähm, aus, aus meiner Wahrnehmung wirklich eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit und auch auch eine gute Sängerin. Also zumindest in den meisten Fällen, wenn sie nüchtern war oder so, so zumindest ein, ein, ein Pegel hatte, der, der sie noch irgendwie hat performen lassen, dann finde ich, hat Amy Winehouse sowohl im Studio als auch auf der Bühne wirklich tolle tolle Songs abgeliefert ja. und
1: geile Nominierung ich finde das Lied hammergeil Jetzt bin ich mega gespannt aufs Original, weil ich habe ehrlich gesagt gerade keine Assoziation dazu. Ja, das, das ich, ich, wusste, ich wusste
2: nämlich auch nicht, dass es ein, eine Coverversion ist. Also ganz, ganz ja. klar erst, erst glaube ich durch die Doku, durch den, durch den Doku -Film über ihr Leben. Ähm, ah,
0: okay. Genau, genau. Und und das war tatsächlich mal ein äh, für mich auch so ein Zufallsfund. Das fiel mir tatsächlich vor vor einigen Tagen ein und da dachte ich, das das passt eigentlich ganz wunderbar hier rein. Ähm, das Original ist ähm, von der britischen Indie-Rock-Band. Äh, The Sutton's oder The Sutans muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie sie sich selber aussprechen. D definitiv anders anders gestaltet, viel, viel rockiger. Ähm, ich ja, wir hören einfach mal rein. Ja, hat
2: auch
1: was. Ja. bin britisch das ist das ist ein,
0: ich mag ja diesen ja.
1: Brit Rock auch
0: total also kann ich sehr kann ich auch sehr empfehlen ähm, genau du triffst den Nagel auf den Kopf wirklich schöner schöner Brit Rock, ja auch ein auch ein echt guter Song tatsächlich ähm, hat Amy Winehouse für mich das aber irgendwie nochmal mhm. zu einem zu einem ähm. ganz besonderen Song gemacht weil Amy Winehouse hat, hat mit mit ihrer Musik also diese diese sehr sehr starken Anleihen in den 60er Jahren äh, dann natürlich auch diese diese extravagante Frisur und und dieses dieses ganze Erscheinungsbild dem Ganzen nochmal wirklich einen ganz eigenen Stil verpasst und ähm, ja, tatsächlich ich mag mag die Musik von Amy Winehouse sehr gerne habe sogar äh, ein Album äh, auf Vinyl, ähm, wie man heutzutage oh, ja. sagt, ja. Ich, ja, früher sagten wir Platte, aber heute hat <lacht> das Vinyl klingt irgendwie geiler und ähm, ja, das kommt wirklich immer mal wieder vor, dass ich mir die einfach anmache und einfach so durchhöre. Kann man ganz, ganz wunderbar hören. Dann ist das und, Entschuldigung, ist das,
2: das Original ja. gar nicht so alt ne? gewesen, als sie es gecovert hat. Also es klang zumindest jetzt nicht so alt.
0: Ähm, nein, äh, ganz ganz im Gegenteil. Das mhm. war wenige, wenige Jahre davor. Ich okay. müsste mal ganz schnell, 2006, glaube ich. Ich glaube, 2006 haben es äh, die Sutens äh, veröffentlicht. Mhm. Und ich glaube, die Version von... Mark Ronson beziehungsweise Amy Winehouse war dann zwei sieben schon, also okay. gar, nicht, gar nicht so viel, gar nicht so viel Zeit vergangen. So. Ja. Und da du es eben angesprochen hast, Micha, ähm, aus meiner Sicht eine absolut sehenswerte Doku, ähm, hm. die ja. glaube ich einfach nur Amy heißt. Ähm, ja, vielleicht hm. einfach mal beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens nachschauen oder prüfen, ob es das, ob das zum Kauf-Download gibt. Das lohnt sich in jedem Fall wirklich eine hm. ne sehr sehr gute und auch natürlich bewegende Dokumentation über ja die die Sängerin, die eben tatsächlich sehr sehr jung gestorben ist. Ich glaube 26 war sie, ne? Das scheint ja irgendwie so ein, so ein magisches 27 Alter.
1: 27 war doch immer das magische oder, 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 oder 27? 27er okay.
0: hm? Ja ja genau genau 27 und ähm, ja da ist sie dann äh, leider gottes Mitglied geworden in diesem Club. Ja das vielleicht noch zum Abschluss. Also durchaus sehenswerte ähm, Doku und äh, für mich einfach echt ein richtig geiler Coversong. Mhm.
1: Ja cool ja, sehr gut. immer wieder ja, spannend.
0: Ja, dann darfst du jetzt. Und dann lege ich, bin dann ich mal los, ja. Ja, hau mal rein.
1: Ja, das ist Disturbed. Ja. ja mit The Sound of Silence. Mhm. Das Original, das dürfte oh, euch okay. bekannt sein. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also, jetzt irgendwie kommt mir es gerade so vor, es wäre die erste Runde unserer Nominierung so äh, nach dem Motto: ähm, Was, was Songs, die groß äh, verändert werden konnten. Und genau dahin mhm. geht für mich Disturbed auch. Also, eine ja, fast schon Heavy-Metal-Band. Ich muss,
0: entschuldige, entschuldige, wenn ich unterbreche, ich, ich habe wirklich gebraucht, das zu erkennen gerade. Also äh, das, das hat wirklich jetzt einige Momente gedauert, bis ich irgendwie eine Idee hatte, was du da gerade abspielst. Aber das, ja, sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ja, es ist einfach total abgefahren, weil da eine unglaubliche Energie auch, man, ich kann nur jedem empfehlen, das, das Video sich dazu mal anzugucken, ähm, bei rüberkommt äh, und das ist eine total andere Interpretation von Sound of Silence ist. Das Original ist ja einer der, wie man sagen, wahrscheinlich mit der bekanntesten Songs überhaupt so äh, ja. Top 100, 200, 300 Lieder aller Zeiten mhm. von Simon and Garfunkel. Ähm, wir können ja auch mal kurz reinhören.
0: Gerne,
2: ja. Yeah.
1: Das hat wahrscheinlich jeder, der ein Radio hat, schon mal mindestens ja. gehört. Und ähm, Simon und Garfanke sind ja auch nicht unbekannt. Ich finde den das Original wunderschön. Mhm. Und ich muss auch äh, eine Deklaration hier abgeben. Ich würde jetzt äh, nicht sagen, dass das von Disturbed besser ist. Mhm. Ich finde, es ist einfach anders. Und das ist das Schöne daran, dass ich diesen ohnehin schon geilen Song, The Sound of Silence, der eine ganz andere Art von Emotion anspricht. Ja, was sehr, was sehr weiches, emotionales, ähm dann durch so eine Hard Rock Heavy Metal Version dann aber wieder eine tolle Energie anspricht, das finde ich einfach das Geile daran. Okay.
0: Ja, das, wir hatten ja auch im Vorfeld ähm, darüber gesprochen, es muss ja nicht zwingend ein, 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 eine bessere Coverversion sein. Ne? Und man, man, man kann ja sagen, man schätzt, erd und liebt das, das Original. Und die, diese Coverversion ist aus verschiedenen Gründen einfach gut, weil sie vielleicht eben in einem ganz anderen Stil daherkommt. Das war ja keine Auflage, ne, die wir hatten. Das dass
2: nee, ist schon besser. interessant mit dem Stil, ne? dass wir wahrscheinlich viele Coverversionen haben, die stilmäßig sehr, sehr anders sind als das Original. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen verständlich. Ne? Wenn es jetzt zu nah ich, Für mich persönlich, wenn es zu nah am Original ist, dann frage ich mich, okay, brauche ich das Cover dann wirklich?
1: Ja, dann, dann müsste ja, ja. schon ein anderer Hammer
2: kommen. Dann müsste irgendwas ja, ja.
1: anderes Hammergeil sein. Ja,
2: oder die Stimme dann halt noch mal ganz anders sein, obwohl es ja. vielleicht musikalisch sehr ja ähnlich ist.
1: Haben wir nachher noch
0: ein bisschen Zeit, weil da gibt es tatsächlich so ein paar Kandidaten, die sich oh, ja. auch auf, meine Long oh, ja. auf meiner Longlist haben, ähm, wo ich tatsächlich <lacht> darüber habe. Also, es gibt so, ähm, es gibt so Cover-Songs, finde ich, die die liegen so irgendwie auf der Hand. Also, wenn, wenn, wenn mir jemand einfach sagt, äh, Daniel, denk mal über Cover-Songs nach, okay, dann hm. fallen mir spontan, aber, aber jetzt so ein paar Spoiler
1: nicht. Du weißt nicht, was bei uns noch kommt. Nein. Also, hier.
0: Nein, natürlich nicht. ich bin ja nicht spoiler Nein. Nee,
1: nee,
0: <lacht> und. Aber es gibt es gibt tatsächlich ihr wisst das ja auch also da gibt es ja so so Kandidaten die liegen auf der Hand und ich tatsächlich habe ich gefreut dass mir dass mir Valerie von von eben Mark Ronson Amy Winehouse eingefallen ist mhm. weil ich hatte das schon wieder verdrängt dass es das eigentlich ein Cover ist wie gesagt irgendwann habe ich es mal aufgeschnappt aber ähm, es gibt halt eben so ein paar paar offensichtliche Kandidaten und da gebe ich dir vollkommen recht, Micha, ähm, gibt es gibt es auch Kandidaten darunter, wo man sich die Frage stellt, okay, ja, es ist irgendwie schon relativ nah dran am Original. Es ist mhm. vielleicht eine andere Zeit, es ist das ein anderer Sound, aber ähm, würde man den jetzt wirklich ähm, in die Top 3 packen? Mhm.
1: Ja. Warten wir erstmal ab, was hier noch so kommt.
0: Das stimmt. Ganz das stimmt.
1: kurz und ja und das ist normalerweise eine Heavy-Band, eine Heavy-Metal-Band. Würde ich mal so sagen, genau. Also es ist das auch nicht eine Band, die ich regelmäßig höre, von der ich irgendwie fünf Alben im Schrank hätte. Ähm, ich habe das immer mal wieder da reingehört und irgendwann habe ich durch Zufall, weil ich eben dieses, das Original so schön finde mhm. äh, und äh, wie, wie das dann so ist, man ist bei YouTube, man gibt das ein, man äh, versinkt in dem, wie sagen wir so schön, Rabbit Hole. ne? Ja. Und ähm, dann, dann wurde mir diese Version auch vorgeschlagen und ich dachte mir so, boah, geil. Ja, und mhm. äh, seitdem äh, ist die sozusagen in meinem Katalog gelandet und war auch, als wir das Thema aufgemacht haben, sofort in meinen Gedanken irgendwie drin. Einfach weil es zwei völlig unterschiedliche Emotionen in mir anspricht mit einem und demselben Song das finde ich geil. Mhm.
0: Und das, ich, ich finde auch, das ist spannend, dass man eine Coverversion auswählt, die einem Genre entspringt, was man selber gar nicht so regelmäßig hört, ja. oder wo man ja sagt, äh, ja, ich bin halt irgendwie totaler Hardrock-Fan und und na, also dann kenne ich kenn dich ja auch schon ein paar Tage, Björn. Äh, dann, dann wäre das irgendwie naheliegend, aber tatsächlich finde ich den jetzt eben sehr überraschend und gleichermaßen finde ich das finde ich das schön und spannend, dass man sich auch mal aus dem äh, ja aus, aus vertrautem Terrain sozusagen herauswagt.
1: Ja, und, äh, also man, manchmal voranzuge. überkommt mich der Mut und dann, dann, ja. dann springe ich ins Nass und, und höre sowas wie Heavy Metal.
0: Danke fürs Teilen, ja. <lacht> ja,
1: ja, da haben wir unsere erste Runde eigentlich schon rum. Ja. Ja, dann Mensch. Können wir Runde 2 so eröffnen mit Micha. Hat
2: gar nicht ja, nee. ähm, Runde 2, genau. Ich muss mal sagen, also bisher ist mir noch keine Folge von Dreiport so schwer gefallen bei der Auswahl. Das mag jetzt daran liegen, dass wir erst die zweite Folge haben, aber es war wirklich schwer. Aber trotzdem habe ich mich festlegen können. Ach, ich bitte?
0: bitte? Warte mal bis zur dritten.
2: Ah, okay. Ich spiele mal einfach das Original vor und lasse es für sich selbst sprechen. Okay, cool. Super.
1: Das ich war hatte gerade
0: nicht, kurz gesagt, dass jetzt Marusha kommt, aber ich kenne mich ja ja auch.
2: <lacht> das, war, das, war, Hallo. das war das Jahr war 1938. Die Älteren der Zuhörer erinnern sich noch: Judy Garland bei äh, ja. der Zauberer von Oz. oscar prämierter Song. Und Young, absoluter Klassiker. Somewhere Over the Rainbow. Ja, haben Ist oft gecovert worden. Daniel hat gerade schon meine gespoilert, wen ich jetzt habe. Ich habe Marusha aus Mitte der 90 habe ich nicht, nein. Äh, die es ja auch zum Techno-Klassiker gemacht also hat. Ja. Das war auch ein Durchbruch für für den für, für Techno in Deutschland. Mitte der 90er müsste das gewesen sein. Absolut, ich also Love Parade-Zeiten. Genau. Äh, interessanterweise habe ich einen Song, der noch vor Marusha aufgenommen wurde, ich glaube 1990, aber dann erst sehr viel später ähm, zum Hit geworden ist. Und die Version klingt dann so. Ja, also die Version ja. kennt wahrscheinlich jeder, der vor hm. zehn Jahren Radio gehört hat. Ich habe jetzt auch noch mal jetzt beim Raussuchen gesehen, das war tatsächlich 2010 die erfolgreichste Single in Deutschland. Hm. Und äh, von Israel Kamakavi ich hoffe, es das ich richtig, richtig ausgesprochen, äh, 1990 hat er den Song rausgebracht, ist 97 dann schon verstorben, hat also den riesigen hm. Erfolg, den weltweiten Erfolg seines Songs Somewhere Over the Rainbow gar nicht mehr mitbekommen. Das mag vielleicht noch mal dazu beigetragen haben, diese Geschichte, die dann da erzählt werden konnte über diesen Hawaiianer, der mit seiner Ukulele diesen, diesen Welthit nachgespielt hat. Im zweiten Teil des Songs wird sogar noch ein zweiter Song gecovert, eben äh, Wonderful World. Ähm, Louis Armstrong hat es ja bekannt gemacht. Und ähm, ja, finde ich eine, eine super schöne Version. Auch da die Frage, ja. ist es besser als Original? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, es ist es ist genauso gut. Es ist halt sehr viel anders. Es ne? also ist sehr reduziert. Eben diese Instrumentierung nur mit einem mit mit einem Instrument ist schon was ganz Besonderes und ähm, also
0: es es ist Ukulele. Damit hat der Song eigentlich schon gewonnen. Ne? Das, ja, äh ja,
2: ja, also wirklich diese diese Mischung aus Melancholie und Hoffnung. Total. Also sehr sehr schön eingefangen mit dieser tollen Stimme. Und interessanterweise glaube ich dieses zweite Leben des Songs ist glaube ich als Filmmusik gekommen dass immer mehr Filme in den 90ern und dann in 2000 angefangen haben, diesen Song mit einzubauen. Und äh, das hat dann nochmal so, 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 so einen Push gegeben für den Song und dann in Werbespots. Und wie gesagt, danach ist das dann um die Welt gegangen. Ja, Su Was super,
0: super geile Wahl. Ja, finde ich auch. Was ich sehr faszinierend finde an dieser Version Sie kommt so ganz leichtfüßig daher mhm. mit mit Ukulele eben gespielt, also ganz ganz reduziert und eher, ähm, äh, er er war ja wirklich ein, ein Bär von einem Typen, ne? mhm. also okay. ein sehr kräftig gebauter äh, Hawaiianer, und ähm, aber mit einer einer samtig weichen Stimme, also wirklich ganz ganz zauberhaft und und leichtfüßig ähm, von von der, von der Performance her. Mhm. Aber der Song bekommt in dem Moment halt eben eine Schwere, wenn man wenn man eben sich bewusst wird, ähm, dass, der, dass der arme Kerl nicht mehr lebt und auch sehr, sehr früh und relativ jung gestorben ist.
1: Mhm. Ähm, ich ich, ich finde übrigens, die Schwere, die kommt nicht nur dadurch. Ich, ich, ja, ich finde, okay. der, der Song an sich hat die irgendwie schon in Klar, sich. vom Text her, auf alle Fälle. Ja. Das steckt das steckt schon
2: auch im Original drin. Das ist ja dieser, dieser Sehnsuchtssong im genau. Film, der Zauberer von Oz, wo sie sich ja. in ein anderes Land träumt. Ähm, bevor es dann tatsächlich in, in dieses Zauberreich Ost geht, das steckt auf alle Fälle schon drin. Und ich finde, das ist eigentlich auch so eine Qualität von, von guten Cover-Songs, dass man die Gelegenheit hat, ähm, eben neue Facetten nicht nur musikalisch zu sehen, weil es eben eine andere Stilrichtung ist, in der, das, in der der Song reingepackt wird, sondern auch textlich, dass man nochmal mal anders auf den Text achtet und da vielleicht auch Sachen entdeckt, die einem beim Original, das man schon tausendmal gehört hat, gar nicht mehr auffallen. Ja, Sehr schön, Micha. Vielen Dank ja. dafür.
1: Ja, gerne. Ja. Absolut. Daniel, Mensch jetzt wird es schwer, das zu toppen.
0: Schlag auf Schlag heute. Ähm, da bin ich ja schon wieder dran. Und ja, ich äh, verschwende mal gar nicht so wahnsinnig viele Worte der Vorrede. Ich lasse einfach mal die Musik sprechen. Pump up the jam. vielleicht wieder so ein Song, wo man sagt, wie, das ist eine Coverversion, version
2: ähm. Ich dachte, das wäre das Original, und du spielst jetzt noch das Cover. <lacht>
0: Nee, das ist ein Coversong. Okay. Ähm, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Coversong. Und, ja, also, äh, wahrscheinlich auch einer der, Björn, du hattest von irgendwie gesagt, so, so top, top 100 äh, All-Time-Songs. Mhm. wahrscheinlich würde man Respect von Aretha Franklin äh, dort ebenfalls wiederfinden. Ich glaube auch wahrscheinlich, ja, einer der, der meistgespielten Songs, äh, der Musikgeschichte. Das Original ist tatsächlich von Otis Redding mhm. und ähm, das war auch einige, einige Jahre früher. Also das Cover war, glaube ich, ähm, Ende der 60er, 67 hatte ich mir, glaube ich, notiert, genau, 1967. Ähm, da haben sie es zumindest aufgenommen und ähm, auch hier es ist gar nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen zwischen... Original und Fälschung, hätte ich was gesagt. Original und Cover. Ja, die die Originalversion von von Otis Redding, da können wir auch gleich mal reinhören. Die ist Mitte, Mitte der 60er ähm, entstanden. Und ja, sie ist weitaus weniger bekannt. Ist auch sehr gefällig. Ich mag auch Otis Redding grundsätzlich sehr gerne. Aber an der Stelle muss ich wirklich sagen, das Cover toppt das Original um Längen. Wir hören einfach mal kurz in die Originalversion rein.
1: Super geile Stimme, der gute Autist.
0: Also, es ist auch ähm, wirklich Musik, die ich, die ich grundsätzlich gerne höre und ähm, der ich wirklich viel abgewinnen kann.
1: Ich, ich assoziiere ihn ja immer mit Stand By Me, äh, einem. Ich hoffe, ich spoiler jetzt hier niemandem was, der, was ja auch ein Cover ist, aber. <lacht>
0: Jetzt mach mal weiter,
1: Spoiler,
0: also, Björn. Also, ja. Jetzt, jetzt, ja. Jetzt, Wenn du jetzt schon ins in Spiel
2: bringst. Ich habe hab übrigens schon Beschwerden ja. zur, erste, zur ersten Folge bekommen. Ne, wegen Spoiler. Ja. Nur so am Rande.
0: Ja. ja. Aber,
1: ähm. aber an der, an de, bei dem Lied auf jeden Fall ist Aretha auf der, ähm, auf der, auf jeden Fall auf der sonnigen Seite des, des Covers, würde ich auch sagen.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass es. Erstens hätte ich nicht gedacht, dass es ein Cover ist, und zweitens hätte ich nicht gedacht, dass es von einem Mann das Original ist, weil man den Text ja tatsächlich so ein bisschen als Frauenhymne verstehen kann. Mhm. Von dem. Ja. eingefordert wird. Insofern hätte ich jetzt absolut darauf gewettet, dass das von einer entweder von Aretha Franklin selbst ist oder von einer anderen Frau vorher gesungen oder von einer Frauengruppe.
0: Also ich, ich muss, ich muss auch gestehen,
2: das, dass es ein Mann dann zuerst gesungen hat.
0: Ja, ich, ich muss auch gestehen, ich kannte das Original überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass es eben eine Coverversion ist und äh, hatte dann lediglich gelesen, dass es von Otis Redding ist. Habe hab dann aber nicht reingehört und tatsächlich jetzt erst zur, zur Vorbereitung auf unsere Sendung äh, mir mal die, die Originalversion angehört. Und, ja, ähm, völlig zu Recht erstaunt, ähm, ja, dass, dass ein, 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 Mann im Original singt. Und ansonsten muss ich sagen, bei Respect ist halt wirklich ein, also in der Aretha Franklin Version, ein wahnsinnig kraftvoller Song. Also, mhm. wenn ich mal so zu, zurück, mich, mich zurückerinnere, ähm, ich erinnere mich da an unzählige Studenten, äh, Studentenpartys und dergleichen ich habe es eigentlich noch nie erlebt dass dieser song gespielt wurde und und die tanzfläche leer blieb und die leute nicht aufgesprungen sind und gesagt haben geil und 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 ja äh, eben zu diesem song getanzt haben weil der der schreit einfach danach es ist so ein so ein energiegeladener ähm, gute laune song wo man einfach aufspringen muss ja und 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 einfach mitwippen mittanzen muss und äh, das finde ich immer wieder extrem Beeindruckend an, an dieser Version.
2: Die Stimme von Aretha Franklin ist schon nicht ganz schlecht. Darauf kann
0: man einigen. <lacht> ja, ja, das stimmt.
2: Das stimmt.
0: Genau, darauf kann man sich einigen. Oh, okay. ähm, klar. Auch, das, auch das macht natürlich wirklich die Power von diesem Song aus. Ne? Dass sie also auch wirklich in den sehr hohen Tonlagen äh, eine sehr, sehr kräftige Stimme hat. Ähm, davon lebt natürlich eben auch diese Version. Das ist wirklich. Ja. Meine Nummer zwei der top 3 cover songs hm.
1: Also super cool. Übrigens muss ich, weil du es gerade sagst, daran denken, wie wir vor einigen Jahren auf der Soul-Explosion waren. Und da äh, habe ich dieses Lied auch übrigens auch noch in Erinnerung. Der pod
2: wird präsentiert von
1: Soul-Explosion. Ja, <lacht> ja. ja also, mal ne, was. Und falls Sie Sponsor sind und Geld übrig haben, wir äh, haben noch Gibt's nicht das Lied. Gibt
0: es die eigentlich noch, die Soul-Explosion? Keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Das ist eine gute hab Überleitung, Soul-Explosion. Oh, Okay zu unserem nächsten Song. Bitte. Also eigentlich ist es keine gute Überleitung, aber <lacht> 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 ich, ich, ich wollte jetzt einfach mal den Song anspielen.
0: Äh, wir nennen so ein Oldie, da wo ich herkomme?
1: Genau. <lacht> ja, <du? lacht> da hatten wir noch den Titelsong mit drin. Call in Baton Rouge von Garth Brooks, mhm. genau, Micha. Mhm. Ja, ich bin ja ein kleiner Country-Fan <lacht> und ähm, musste, nachdem äh, ich Garth Brooks über diesen Song kennengelernt habe, äh, in den 90er-Jahren, während ich einen schüler äh, Schüleraustausch in den USA machte, feststellen, dass das ein Cover ist von einer völlig äh, oder relativ unbekannten Band im Vergleich zu ihm. Aber es ist ein Cover, das Original ist von den Oak Ridge Boys aus den <lacht> 70er-Jahren. Aus dem, aus dem wundervollen Album mit dem Namen Room Service. Um, und Garth Brooks hat das in den Anfang der 90er-Jahre aufgenommen. Ja, ich finde es einfach einen geilen Sound. Ich habe es kennengelernt, wie gesagt, damals, als ich dort in den USA war und in den Chor gegangen bin, an meiner High Highschool. Uh, da ging es nämlich darum also Ich kann nicht singen, muss man dazu sagen. Ihr wisst das. Um, aber also die Frage war ja, wenn genau. du so ein
0: Bitte? Neue Facetten, lauter neue Facetten, die man hier von dir <lacht> ja, kennenlernt. Abgründe tun sich ja. auf.
1: Ich, ich war so, damals da und die Frage war, wie lernst du hier jemanden kennen? Vor allem Mädchen. Mhm. Ja, okay. Und da schlug okay. mir da einer vor, du komm noch mal hier in den Chor. Da sind ganz viele Mädchen und die suchen neue Jungs. Und da dachte ich so, das machst du mal. Ja. Und da hatten wir äh, unter anderem eine Show, wo es darum ging, so eine Art Tanz-Sing-Show mit Pop-Liedern. You're the one that I want. Und eben Calling Baton Rouge und ein paar andere Lieder wurden da gespielt. Und so lernte ich Garth Brooks damals kennen. Der war und auch ich bin bis heute ein Mega-Fan. Der war leider nicht im Chor, ähm, hat uns aber das Lied gegeben.
0: Der, der wollte auch Mädels, Mädels kennenlernen. Der, der,
1: wollte, auch der, hat, der hat wahrscheinlich andere Chancen gehabt als ich. Ja. Ähm, ist aber immer noch ein großer Traum von mir heutzutage, mal um auf ein Konzert von Garth Brooks zu gehen, der leider sehr selten hier rüberkommt nach Europa, wo er ja mhm. relativ unbekannt ist.
0: Mhm. Ähm, und wie, wie alt ist er ja mittlerweile?
1: Gute Frage. Also ich Auch
0: schon etwas ja. Aber der ist, er hat auf
1: jeden, der, ist, der ist noch aktiv, mhm. der hat auf jeden Fall auch ordentlich an Körperfülle zugelegt. Und der macht immer, der macht in Amerika Stadion-Touren. Also der, der ist da auch immer noch ein, ein super Act. Ist ohnehin einer der erfolgreichsten Solokünstler aller Zeiten. Mhm. Wie, wie irgendwie über, ich habe das irgendwann mal gesehen, dass er also nur ähm, hinter irgendwie, glaube ich, Michael Jackson lag oder so bei verkauften Alben, noch vor Elvis. Mhm. Und Michael
2: Jackson hat die ganze Welt gehabt, ne? Und Garth Brooks muss sich dann mit Nordamerika eigentlich äh, begnügen, ja, ja, wenn es um die Verkäufe geht.
1: Genau. Ja, und dieses Call in Baton Rouge hat einfach so eine schöne Energie. Ähm, und ähm, ich habe das Cover, wie gesagt, eigentlich erst jetzt kennengelernt in Recherche auf diese Sendung. Ähm, wir können es auch ganz kurz mal anspielen. Ja, mhm. Mhm. ich habe auch einen eingängigen Sound. Aber war kein, kein Hit wahrscheinlich, sondern dann erst durch Garth Brooks zum Hit erst durch garth Brooks, genau. Mhm. Also die, die Band allgemein mhm. ist, glaube ich, nicht sehr erfolgreich im Sinne von Hits oder so. Und, mhm. ähm, und das Ding war auch kein Hit. Und er hat's, hat's glaube ich, es war, glaube ich, nur in Kanada Nummer eins oder so. Mhm. Amerika Nummer zwei oder in USA Nummer zwei. Aber für mich ganz persönlich eben noch äh, immer der der Ur garth Brooks-Song, schlechthin.
0: Ich habe Garth Brooks ja in einer Weihnachtsplaylist ähm, verbaut und 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 zwar mit The Christmas Song.
1: Ah ähm, ja, ja. Hm,
0: großartige ich großartige Version. Also ähm, ich, ich meine, man, man muss ja heutzutage fragen, wer hat diesen Song nicht gesungen und nicht gecovert. Mhm. Ähm, ich hoffe, auch damit habe ich nicht gespoilert. Ähm, Tut mir leid, Micha. Die Version von Garth Brooks ist wirklich richtig, richtig gut. Er ist
1: auch bei einem anderen Cover involviert, aber auf der anderen Seite, da war er der Originalsänger, If Tomorrow Never Comes, was dann von einem Boy-Group-Mitglied namens Ronan Keating ja, eins okay, ganz ja. erfolgreich gemacht wurde. Mhm. Was man hier alles erfährt in diesem Podcast,
2: bin ganz begeistert. Das ist also, also, ich da mal ein,
0: glaube ich. Ja, Also vor allem von ihm Björns Chorkarriere. Also das <lacht> ähm, da müssen wir noch mal da, da reden. Da gibt es also. sogar eine
1: Live-Aufnahme von, äh, mit Video, die ich noch hier habe. Ist die schon bei YouTube drauf, oder müssen wir die, die noch aufstellen? Drauf? Ich genau. hab das Letzte vor, was der, was der Chorlehrer zum Konzert von mir sagte, ist, du ein Stückchen weiter weg von dem Mikro hier, bitte. Ja. Lassen wir es einfach dabei. Ähm, ja, das
0: und, äh, das doch mal, bring das doch mal zum nächsten Tag mehr mit, mit Björn, diese Aufnahme. Mach ich. Also musst, musst du wahrscheinlich noch von Betamax überspielen, aber kannst du ja bis dahin noch machen. Nee, nee, nee. Nee.
1: Betamax ist es nicht, aber es ist dieses andere Videokassettenformat, was die Amerikaner immer hatten. NTSC oder PAL, da gab es doch immer so einen Unterschied. Ja, das ist, glaube ich, das, das Bildsystem. aber die Genau. B B
0: System, genau. Ja, ja. Oh.
1: Gut, also genau. wenn ihr jetzt abschaltet, verstehe ich euch. Um, <lacht> <lacht> Insofern... Da geht noch was. Da geht noch was, denn ja,
2: auf jeden Fall. jetzt
1: kommt ja die Top-1-Runde. Ja. Oh, Top -1 ja. ja Micha. Der Druck wird ja. immer größer, genau.
2: Ich darf, muss wieder anfangen. Ich sag mal einfach, wie es ist. Auf Platz 1. Also ich spiele erstmal mal das Original. Und das Original meiner Top 1 Coverversion stammt von Radiohead und heißt Creep. Muss jetzt erstmal genügen, obwohl ich verstehen könnte, wenn man weiterhören möchte. Ja. Ja, ist ein Klassiker. Da, da glaube ich, trifft das Wort tatsächlich mal zu. Ähm, von 92. Hm?
0: Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Du ja,
2: hast jetzt schon Gänsehaut. Zu Recht. Ähm, interessanterweise, ja, haben, haben Radiohead ja selbst zu, dem, zu diesem Song, den sie geschrieben haben, äh, ja eher so ein gespaltenes Verhältnis. Was ja gar nicht so selten ist, von Bands und ihrem größten Hit, die dann irgendwann müde werden, den zu, zu spielen auf den Konzerten. Also das, mhm. das, die Geschichten kennt man ja auch von Nirvana und Smells Like Teen Spirit äh, oder von selbst bei Oasis und Wonder Wall, glaube glaub ich, mal eine schwierige Phase. Let's zap, Let's Stay Way to Heaven. Also gerade große Bands, die dann oftmals eben, eben mit, jedem einen, mit dem einen Mega-Hit auch ganz neue ähm, ganz, ganz neue Zuschauermassen erreichen konnten. Und ähm, ja, dann glaube ich, kann das schnell mal in die andere Richtung gehen. Mhm. Auf alle Fälle tun die sich ähm, halt schwer. Und es ähm, ich, ich könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass sie halt vielleicht auch wirklich andere Coverversionen gehört haben, die wirklich da mithalten oder das sogar noch ähm, toppen können. Und ich finde, eine Version, die tatsächlich das Original, das schon sehr, sehr gut ist, toppt, ist äh, die Version Creep von Hayley Reinhardt bzw. Postmodern Jukebox featuring Hayley Reinhardt. Ja, ja, also was, krass, was krass ganz Stimme. anderes. Ja. krasse ja. Stimme, die da echt gut zu passt. Ja, finde ich auch. Also, das ist, wie gesagt, ein ganz anderer Stil, das ist alles im Retro-Stil aufgenommen und dafür sind die auch bekannt. Also, Postmodern Jukebox. Äh, Scott Bradley ist der, der, der Mann dahinter, der sich diese, ja, diese Inszenierung äh, und Instrumentierung ausdenkt. Da werden Songs von heute oder beziehungsweise moderne Klassiker genommen und dann halt im Stile der 30er, 40er, 50er, 60er wirklich völlig neu erfunden, auseinandergenommen, neu zusammengesetzt. Und das halt auch bei der Version, die wirklich mir am besten gefällt, Creep. Hilly äh, Ryan hat, sagt wahrscheinlich den wenigsten Leuten was, mir vorher auch nicht. In USA war sie ein bisschen größer, hat bei American Idol mal den dritten Platz. Ah. Mhm. Da <lacht> fragt man sich dann schon, wer war auf Platz ja. eins und zwei, wenn man diese Stimme hört. Mhm. Und ja, und kriegt halt wirklich noch mal ganz neue Facetten. Also diese, das war ja so mal so ein bisschen diese Hymne der Unverstandenen, der Außenseiter, ja. Oh. und ähm, das kriegt dann nochmal so einen neuen Touch, wenn es halt eine Frau singt. Übrigens, das ist eine Live-Version, was ich gerade gespielt habe, wohl auch der erste Take, ähm, den sie da nur gebraucht hat für diese Version. Da kriegt man wirklich Gänsehaut und ja, wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre wahrscheinlich Haley Reinhardt wirklich ein Weltstar, ist sie aber nicht und deswegen... Ähm macht sie vielleicht aber auch gerade so eine speziellere Musik. Und da können wir eigentlich alle dankbar sein. War,
1: war die Live-Version
2: aus American Idol? Nee, hat sie da, glaube ich, nicht gesungen. Das kam, glaube ich, tatsächlich erst später mit dieser Postmodern-Jukebox-Gruppe, okay, ja. die halt dann so diese Songs im alten Stil machen. Da wird natürlich auch viel gecovert bei American Idol. Oder ja, ähm, da war es meines Wissens nicht dabei. Ja, cool. Also lohnt sich, also habe ich auf jeden Fall irgendwie
1: jetzt Bock drauf reinzuhören, weil die Stimme äh, hat den Song ja nochmal ganz anders äh, transportiert.
2: Ja, also das war jetzt ein Teil aus der Mitte des Songs, aber also da geht es zum Schluss noch richtig ab. Also das ist schon Wahnsinn, was die mit ihrer Stimme macht. Und halt aber auch nicht als Selbstzweck, also nur Show, sondern es passt halt wirklich hundertprozentig mhm. auf, die, auf die Texte, auf die Stimmung des Songs. Wie das arrangiert ist, also wirklich ganz, ganz große Kunst.
0: Na, zumal dieser Song einfach, ähm, also sowohl im, im Original als auch jetzt in, in der Coverversion, also er hat einfach großartige Harmonien hm. und ähm, gerade gerade die Liedstimme, die 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 lebt davon. Ne? Also der ist der ist so herrlich gejault dieser Song ja. ähm, und ohne das ohne das Negativ nee, nee, zu meinen, genau. also es ist wirklich es ist wirklich ähm, auch auch in der Coverversion so so super auf den Punkt gesungen ähm, und und die 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 Liedstimme ist wirklich so, dass es eins zerreißt und äh, deswegen meinte ich eben auch Gänsehaut wirklich ein, ein großartiger Song ähm, eben auch ja du hast es eben gesagt Micha ähm, so so die der der Song der Unverstandenen und mhm. und äh, was man da was was da eben alles so mitschwingt und äh, in der Version die du jetzt präsentiert hast äh, ja wirklich wirklich richtig gut
1: ja. Cool. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Daniel, das äh, wird jetzt schwer, äh, da zu toppen.
0: Ja, ich, ähm,
2: also, pff, ja, möglicherweise. Oh, Komm mal ähm, durch, tief durch. <lacht> das ist keine Schande. Das stimmt. Someone sneaking round the corner.
1: But that's someone perhaps for chance be mad at night.
0: Naja, also nach der Vorrede, das ist schwer, das zu toppen. Ähm, wenn, wenn man wenn man irgendwas toppen kann oder zumindest daneben stellen kann, ähm, dann ist es Frank Sinatra. Mhm. Ähm, und dann ist es, dann ist es Old Blue Eyes mit Mac the Knife. Und, und
1: das war ja, ja, ja.
0: Also, na, ja Gar nicht ja, gelichern. Ich bin mir, ich bin mir, also, hat er sich selbst gecovert. Äh, er hat sich, er hat sich selbst gecovert. Ähm, ja, also dieser, dieser Song, genau, der ist ein bisschen älter, geht, geht ja tatsächlich auf die Drei-Groschen-Oper zurück. Ähm, die noch älteren, äh, wir waren vorhin schon bei 1938, ähm, jetzt müssen wir nochmal eine Dekade zurückspringen ins Jahr 1928 und die noch älteren erinnern sich an, ja, Berthold Brecht und Kurt Weil, ähm, weil eben diese drei Groschenoper. Äh, na klar, ne? ah. wer, wer 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 weiß es nicht, wer kennt es nicht? Nein, also die Drei-Groschen-Oper und eben dieser dieser Song, äh, die Moritat von Mackie Messer, stammt aus der Feder von Bertolt Brecht, äh, was den Text angeht, und äh, die Musik von Kurt Weil. Und ja, ist eben Bestandteil dieser dieser Drei-Groschen-Oper. Und Moritat, das vielleicht... Äh, ich gestehe auch, das musste ich noch mal so ein bisschen nachlesen. Ähm, Moritat ist eine schaurige Ballade und das Erzähllied des Bänkelsängers. Also, das kann man sich so vorstellen, dass, ähm, wow. früher, ähm, ja, dass, das früher, dass früher Menschen mit einem, äh, ja, denkt man jetzt an eine Drehorgel, Leierkasten und dergleichen, eben diese, diese Musik, äh, gespielt wurde und dann wurde dazu erzählt oder auch gesungen und dann wurde anhand eines großen ja, Bildes oder Plakats eine Bildergeschichte erzählt. Und ähm, darauf geht eben die, die Moritat von Mackie Messer zurück. Und wir können gerne mal tatsächlich in das, was ich als Original ausfindig gemacht habe, reinhören. Das hört sich dann nämlich so an. Und der, Haipi, der hat Sähne und die Abgefahren.
2: Ja, also nicht nicht zuletzt am gerollten R ähm, das erkennt man dass gerade, das. Das hast du auch auf den Hügel gerade aufgelegt. <lacht> ja, auf genau. meinem auf, auf auf
0: mein Grammophon. Grammophon hier, ja, genau. Äh, auf meinem Reisegrammophon, was mich immer begleitet. Ähm, ja, also man man erkennt natürlich, dass das aus einer komplett anderen Zeit ähm, stammt, dieser dieser Song. Äh, man hört tatsächlich so diese diese Drehorgel, diese, diesen Leierkasten im Hintergrund. Und das, was ihr gerade gehört habt, soll tatsächlich Bertolt Brecht selber gesungen haben. Okay,
1: das ist abgefahren, ja das
0: ja ich fand ich fand es auch ziemlich abgefahren weil ich muss musste auch das recherchieren wo wo kam das eigentlich her also tatsächlich sehr sehr spannend 1928 und ähm, jetzt springen wir mal so ein paar Jahrzehnte weiter weil dieser Song "Mac the Knife", ähm, wie ihr wahrscheinlich und auch die, die äh, ein, einige Zuhörer wissen werden, äh, ist natürlich x tausend Mal gecovert worden. Ne? Also ich gebe mal so ein paar so ein paar Namen zum besten, ja, wer "Mac the Knife" gecovert hat. Ja, das ist genau. Das ist eigentlich die Frage, die man, die man sich stellen muss. Also ähm, natürlich, wenn man jetzt gerade, Mac The Knife ist ja, ist ja sehr, sehr stark ähm, in 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 der Swing- und Jazzmusik äh, gecovert worden. Und dann überrascht es jetzt auch nicht, dass man da so Leute wie Louis Armstrong oder um mal einen aktuellen ähm, Vertreter zu nennen, Michael Bublé, ähm, haben den gecovert. Aber auch Interpreten wie Nick Cave. Um, Marian Faithful, Harald Thunke, Hildegard Knef, um, Udo Lindenberg, Marius Müller, West, mis, Ma, Mario Müller-Westernhagen. Nein, Marius.
1: Mario. Mario, ja, der Gute.
0: Ich, ich, krieg, ich, krieg, ich krieg so Mario, Mario Basler-Westernhagen. <lacht> Marius Müller-Westernhagen. Meine Güte. Um, ja, Sting und natürlich auch Robbie Williams. Wir erinnern uns äh, sehr gerne an das Album Swing When You're Winning, wo oh, Robbie ja. Williams, äh, ja, einige einige Klassiker der der Jazz- und Swing-Geschichte neu vertont hat. Ähm ja, und sehr schön fand ich jetzt auch in dieser Liste zu guter Letzt Westlife und Heino. Das lasse ich jetzt so. einfach mal
2: so stehen. Also, ja. oder ähm, bitte? Zusammen die beiden, Westlife und Heino feat featuring ja West Side featuring, featuring Heino. Heino, genau. Nee, das, das das steht hier das,
0: das, das, das steht hier tatsächlich ähm, steht hier tatsächlich separat in der Liste. Also, das deutet an, der Song, der ist tatsächlich ein paar mal gesungen worden im Laufe der der letzten Jahrzehnte und im Laufe der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ja. Also, ich finde ich finde Frank Sinatra Ab, ab,
1: also auf jeden Fall eine abgefahrene Geschichte. Hätte ich nie und nimmer ja. gedacht. Also geiler Song von Frank. Ja. Wir nennen ihn Frank. Wir dürfen ihn Frank nennen. Um, ja. Aber eine krass geile Geschichte, Daniel. Also da, da, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Da hatte ich keinen Plan von. Insofern, krass, cool. Ja. Ne? Ja. Und du hattest gerade gesagt, 20. Jahrhundert, da führt uns jetzt auch die nächste Nominierung hin. Sag bloß, du topst jetzt noch 1928. <lacht> nee, das, das, tue ich, das tue ich wahrlich nicht, aber ich... ich ich mache jetzt genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich bringe jetzt am Ende noch den, den alle kennen. Aber ich möchte es etwas einleiten mit einer kleinen Geschichte. Oh Gott. Ein Schon Platz platze ich platze Ja,
0: genau. Ja, ja. Um, Schon Aristoteles sagte.
1: <lacht> nee, äh, der Song, den 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 kennt wirklich jeder. Ähm, das Cover war ein Mega-Erfolg. Ähm, selbst das Original war relativ erfolgreich. Der Song als Cover wurde gewählt als einer der, ich glaube, der beste Love-Song aller Zeiten, obwohl er gar kein Love-Song mhm. ist. Mhm. Mhm. Denn im Grunde genommen war es ein Abschiedssong zwischen zwei Musikpartnern. Das Original nämlich ist von Dolly Parton, die Country-Sängerin, oh, oh, da sind wir wieder, Mhm. Ihre Ach, okay. Karriere gestartet hat, indem sie bei einem Mann in einer T Fernsehsendung mitgemacht hat. Der hieß Porter Wagoner. Es war damals eine T Fernsehsendung, die extrem erfolgreich war. Darüber ist sie ja. berühmt geworden. Und als sie sich eines Tages selbstständig machen wollte, hat sie sich nicht getraut, ihm das zu sagen. Und dafür hat sie das Lied geschrieben. Und mit dem Lied ist sie tatsächlich in ihr in sein Büro reingelaufen und hat gesagt: Hey, ich habe dir was zu sagen. Und zwar mit diesem Song. Mhm.
2: Mhm.
1: Genau, er hat das dann auch akzeptiert, sie danach verklagt auf ein paar Millionen, <lacht> aber die Geschichte ist für einen anderen Podcast bestimmt und, ja. und, und, und die nächste geile Geschichte ist, ihr wisst ja wahrscheinlich schon auf welches Original, das, auf welche Coverversion es hinausläuft, Absolut. es gab nämlich ein paar, Aber dann, aber dann 1992 im Film Bodyguard, hm. Produzent war ähm, ja unter anderem Kevin Costner. Mhm. Und die hatten also von den ganzen Filmen abgedreht. Äh, und jetzt war die Frage, welcher Hit soll am Ende für die Rolle von Whitney Houston sein, der sozusagen das Ganze noch mal ähm, toppt? Und da hatten sie schon x Lieder durch und keine Ahnung, nichts hat gepasst. Und dann kam Kevin Costner selber auf dieses Lied von Dolly Parton. Ach, ehrlich, der hat es vorgeschlagen? Der hat es vorgeschlagen, dem, dem ähm, Musikproduzenten David Foster.
0: Mhm. Auch wieder was gelernt. Ja,
1: und der kannte das Lied aber nicht mal. Okay. Das okay. Original hat deswegen gleich einen, einen irgendjemanden runtergeschickt in den Musikladen, um die CD zu holen, damit er sich's mal anhören kann. Ja, mhm. Also auch geil, ne? man musste noch in den CD-Laden gehen. Da gab es, es aber gab das, das Original CDs. von Tollipaten nicht, sondern nur ein anderes Cover von Linda Ronstadt. Und warum ist das von Bedeutung? Die haben das Ding live aufgenommen mit Whitney. Mhm. Und er ist ins Hotel zurück, der Produzent, und hat Dolly erzählt, hey, wir machen es mit deinem Song und so, voll geil. Und Dolly meinte, es ist super, ich freue mich da voll drauf, vor allem, wenn 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 Whitney dann die dritte Strophe singt. Mhm. Leider war in der Coverversion von Linda Ronstadt, die dieser Produzent gehört hat, die dritte Strophe gar nicht drin.
2: Mhm. Also
1: ist er wieder zurückgerannt ans Set, hat ihr die Lyrics aus der dritten Strophe gegeben und sie hat es neu eingespielt. Und der Rest der Geschichte ist bekannt. Es ist einer der erfolgreichsten Songs aller Zeiten geworden. Es ist, glaube ich, der meistverkaufte Soundtrack. weibliche Song aller Zeiten, der bestverkaufte Soundtrack. Und äh, Dolly Parton hat, glaube ich, dem Produzenten ein paar Mal gesagt: Danke, du hast mir äh, mehrere Häuser gebaut. <lacht> das ich auch Und das ich
2: mehr verdient hat als, als Whitney Houston zum Beispiel mit dem Song.
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, wir hören mal ganz kurz in die dritte Strophe rein. Das Boom-and-Eye, der Boom-and-Eye-Effekt, mhm. jeder kennt ihn. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Whitney, Gott hab sie selig. Ja. Ich hätte sie gern einmal live gesehen.
0: Okay Björn, du hast gewonnen, war schön mit euch.
2: <lacht> ja, sehr cool,
1: coole Wahl.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Auch coole Geschichte, Also das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Total geile Geschichte und ähm, ich will euch jetzt nicht, äh, ihr lieben Zuhörer, von unserem Podcast weglenken. Aber ich habe das erfahren, weil es gibt einen sechsteiligen Dolly Parton-Podcast. Aus mhm. dem habe ich das gelernt. Ah,
0: okay. Ich habe, ich habe lustigerweise, ich habe, ich war, ähm, als du mit Dolly Parton anfingst, ich war am Anfang äh, auf einem falschen Schiff unterwegs, weil ich an Tammy Wynette gedacht habe und äh, Stand dachte, oh, dann mit Stand by your man und Heike Maggert. Da war ich ganz <lacht> kurz so ein bisschen. Aber auch, ne, ich ja, ja, ja. war ja ganz, ganz kann, ich war, ja ganz, muss,
1: ne? also, ich war
0: ganz damals bei Männerpension. und ähm, ja,
2: da hätten wir Aretha Franklin, Frank Sinatra und Heike Maggert. <lacht>
0: Das wäre wär doch witzig gewesen. Nein, aber ähm, ja, also zu Whitney Houston, puh, was 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 kann man dazu jetzt irgendwie noch Sinnvolles beitragen? Also Ausnahmestimme, ähm, auch da gibt es eine ganz, ganz großartige Doku. Ich glaube, die gibt sogar auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es da zumindest mal?
2: Sogar zwei Dokus, relativ aktuelle Dokus über ihr Leben. Einmal Whitney.
0: Ah, okay. Erzähl mal.
2: Äh, eins heißt Whitney. Ja. Das habe ich gesehen, das sehr, sehr gut ist. Ja, sehr sehr ja. emotional auch, ne? Sehr emotional, auch viel über die Familiengeschichte, ähm, was da, was da alles passiert ist. Und die andere heißt, glaube ich, äh, Why can I be me? Oder so ähnlich. Habe ich nicht gesehen, aber die andere ist.
0: Ja, den habe ich Whitney gesehen. Dann habe ich wohl gesehen, die, die andere. Ja, okay. ja,
1: die ist wirklich klasse. Ja.
0: Mensch, dann sind wir schon wieder durch
1: heute. Jungs, gibt es noch irgendwas, was wir zum heutigen Thema sagen müssten? Ganz, ganz viel, aber ich glaube, wir, 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 wir haben, wir haben äh, unsere Zuhörer bereits zeitlich genug in Anspruch genommen. Genau.
0: Ja, na, wir, sind, wir sind mal... Podcast hören. Genau. Ja,
1: Beispiel, also, von alleine. Verlinken wir den auch.
0: Ohne, dass wir sie jetzt anspielen. Was, was hattet ihr, sagt man noch so einen, den ihr auf der Longlist hattet? Einen, einen Titel. Genau. Mal so schnell rausgefahren. Rapid
2: Fire Runde, Micha. Black Hole Sun, Paul Anker, Original. Oh, oh,
0: geil. Ja, an, an Paul Anker habe ja. ich auch gedacht. Mann, Mann, Mann.
1: Daniel, also,
2: deine.
0: Also, ja, ähm, an der Stelle sag noch mal wärmstens das, ähm, wie, wie hieß das Album? Rock Swings, mhm. ne? Genial. Rock Swings von Paul Enker, ähm, auch ein alter Knacker, ähm, den, den man irgendwie anders einsortiert. Äh, mit Diana und was weiß ich noch für Songs. Ähm, oh, übrigens yes. hat Paul Enker My Way geschrieben für Frank Sinatra. Fun Fact am Rande. Aber Rock Swings ist ein ganz, ganz großartiges Album. Äh, viel zu lange nicht mehr gehört. Danke für die Inspiration, Micha. Werde ich demnächst nachholen. Ich schmeiße... Ass von George Michael und Mary J. Blige in den Ringen. Auch eine Coverversion, äh, wo das Original von Stevie Wonder ist. Habe ich nicht in die Top 3 genommen, weil es dann doch relativ ähnlich äh, sogar ist. Ähm, wenn man mal beide so nebeneinander, äh, also nacheinander, nebeneinander hört, dann ist das auffällig, wie wie ähnlich dann tatsächlich die Coverversion ist. Aber ein großartiger Song und äh, von George Michael, den ich wirklich sehr, sehr schätze. Auch hier Gott hab ihn selig. Man, alle schon so früh gestorben. Wir ja werden alt.
1: Ja. Ähm, Original Dr. Dre featuring Snoop Doggy Dog und Dat Nigga Daz von 1992 mit <lacht> Bitches Ain't Shit Geil. und in einer völlig anderen abgefahrenen Coverversion von Ben Folds. Ah, oh, okay. Also googelt oder YouTube ja. Ben Folds, Bitches Ain't Shit, falls ihr die ja. Version von Dr. Dre kennt und ihr werdet überrascht sein.
0: Muss ich diese Podcast-Folge jetzt als nicht jugendfrei markieren? Ja, später. eigentlich schon, ne? Tja. Hm. Gut. Ja, also ich glaube, Björn, du hast ähm, auf jeden Fall die größten Genresprünge heute produziert. Ähm, für mich in jedem Fall sehr, sehr unterhaltsam gewesen, das Ganze.
1: Auf jeden Fall, das kann ich auch nur sagen, wie immer. Und es bleibt wieder was zu tun, auch im Nachgang jetzt, äh, durch die Inspiration. Wir wollten ja noch den Ausblick auf die nächste Folge geben. Richtig, richtig, wir
0: richtig, richtig. Das dürfen wir diesmal nicht vergessen. Micha, was machen wir nächste Mal?
2: Was machen wir nächste Mal?
1: Wir machen nächste Mal unsere Lieblings 80er Jahre TV-Serie. Ah. Top 3 TV-Serien der 80er Jahre und wenn ihr dazu Ideen habt, wenn ihr äh, Vorschläge habt, was da unbedingt rein muss, dann schreibt uns an meldung at oder aber auch gerne zu der heutigen Sendung, zu den anderen Sendungen an meldung oder auf iTunes oder sonst wo auch immer ihr euren Podcast bekommt. Ansonsten sagen wir, super, danke, tschüss.